0: 哥伦比亚的倒影，作者木心。春日午后，睡着了，又醒来了，想起可以喝咖啡，喝罢咖啡，想起早上只刷了牙，没有洗澡，洗完澡对镜，资须又该刮了。都说胡子在美国比在中国长得快。我也就是因为这样才问别人的。自虚之美妙在于想留则留，不想留则随手除去。除去之后又有奥义。过几天连连颇有自虚是这样，其他的就不是如此容易取舍了。例如我自己上街买水果，水果铺子是我的药房。徘徊一阵，空手出来，立在百老汇大街上，不知何往。我的寓所是介乎水果铺子与哥伦比亚大学之间。如果面对哈德逊河右向的一箭之遥，便是哥伦比亚大学。正门站着两尊石像，裂了，修补好。始建哥伦比亚大学之际。美国文化的模式还面目不清，才立起这么两个似希腊非希腊的一男一女，到了无可奈何时才产生象征，人们却以为象征是郁然卓然的事。每次看见这对石像，心里便空泛寂寞起来。也不仅是这里美洲，其他四周。遍地都有我愿意同情而同情不了的人人事事物物。有说除了不是诗的，其他都是诗；那么除了非艺术的，其他都是艺术；除了反文化的，其他，虚，眼看散居在各国的耽于沉思、精于美食的朋友们，个个愿对自身所隶属的事迹。是否我们在糟粕的浊浪滔滔而去之后，啜饮着几经历史蒸馏的酒，而将来也有人叹言，还是二十世纪有味这个论点是不妙的，不景气的。看我能不能驳倒他？我需要找一本书。每次来哥伦比亚大学都是想找一本书，什么名称，谁著作的？一径的长案式的书案，一盏盏忠诚的灯，四壁屹立着御林军般整肃的书架，下行的街口凭栏俯眺，书着屯尊知识的幽谷，学术的地层宫殿，我又善然满足于图书馆的景色，而不欲取览任何一本单独的书了，已经成了自我放牧的习惯。这里多的是草坪，中心主楼的圆柱，破风，又是奥林匹斯神庙之模拟。高高的台阶，中层间的一平面，坐着全身披挂的女神，智慧女神即收获女神之流吧。雕像的座子下刚开过音乐会，椅子，几件不怕暴晒的乐器歪斜着，纸片。食品袋、饮料的空罐，疏落有致的散在层层石基上。风能吹得动的，便飘起、滚转、停一停，又飘又滚。哥伦比亚大学似乎很疲倦，这是不足为凭的尖尖表象，它的内核总还在兴奋腾旋。一幢幢大楼都是精神的蜂房。地下还有好几层建筑，四通而八达。如此，则上上下下，分析、计算、推测、想象，不舍昼夜。精神的蜂防。思维的磨坊，理论和实践的污厨。近几年，哥伦比亚大学平平而过，草坪上的年轻人比石阶上的更多，男的近乎全裸。女的已是半成，大意是享受初夏之日光，三五成群，轻轻谈论，时而婉然卧倒，就此不再起来似的。而穿衣裙的也很年轻的母亲推着小篷车，有方向的缓缓经过草地。我以为樱花正是好时候，杜鹃花、紫藤花都开得烂漫，大风呼起。粉红的伞瓣飞舞成阵，那么樱花是谢了。前几天我在做什么 ？Excuse me， 有人请我让路，运送学位礼服的手推车，一席席挂在与人体等高的衣架上，薄、滑、亮，人造纤维，飘飘荡荡。黑的、蓝的、黄的、白的，学士、硕士、博士。人生如梦，人生似戏，是从前的感叹。现在是以羊毛、蚕丝、苎麻、棉花为织物的礼服，也不耐烦制作了。太不如梦，远不似戏。我已布进两个金发的娈童，真的还是这样好。对，蹲在路边，地上多的是樱花瓣，捧起来相互撒在头上，不笑，不说话，撒了又捧，又撒。我知道我是不敢蹲下去说撒在我的头上好吗？那花瓣是凉凉的，痒痒的，脸上、颈上，他们是不会听的。我将酸涩的眸子转向大草坪中央的直路，直路西侧摆开长约五米的货摊，学生们多余的、嫌弃的东西希望出售。在往昔漫游各地的年月中，每逢旧货摊，总有一番流连。人的伤感情调无不可厌，物的伤感情调却普遍可爱。旧货摊多半设在露天，不膨胀，好像时时有风吹着。摊主一声不响，模糊似剪影，罗列的是以小件为主，分类无法言明。能悬挂的都高高低低的吊起来，风吹着，轻轻碰触，所有物件无论如何都是色泽暗淡的。各有一副认命不认输的表情，仿佛说：“买不买是你的事，我总在这儿。”哥伦比亚大学中央草坪上，只出现旧货摊，就不无海市蜃楼之感。细看那些物件的标价，更令人觉得学生们在闹着玩一双高筒男士黑皮靴，九角，等于一枚地下车的 token。或一只 hot dog， 这是个幽默的价格。皮质原是上好的，多眼的鞋带的圆头平跟的，再也时髦不起来的靴子啊！务须试穿就知其正合我的胫和脚。这是二次大战前的款式，是林肯先生做律师时的遗物。买了这双靴，就得寻觅与之相配的衣裤。只好轻轻放下，似乎是告别一场南北战争。我走了，走了几步，不免转首回望，靴子抖动了一下，踟蹰踟蹰走过来倚在我脚边，多眼的携带的，高筒圆头平跟，这还不是19世纪产品。宁是富兰克林正代以印刷新闻事业起家之际所流行的靴子，如果买回去放在书架顶层，其下是富兰克林的自传，无疑情趣盎然。当富兰克林说：“我绝不反对把从前的生活从头再过一遍时”，我惊觉自己难于说得如此爽朗。然而，富兰克林老板十分精明。他之所以想要从头再过一遍生活，说是为了借以改正谬误，还要把几件艰险的事故变得差强人意些。他忽而又补充道：“即使不给我逢凶化吉的特权，我还是愿意接受这个机会，再过一遍同样的生活。我也愿意了，也愿意追偿那连同整船痛苦的半茶匙快乐。”靴子呢？靴子已经走回去，缩在许多拖鞋、运动鞋中间。高筒子搭倒了，但是亲爱的，我买了回去，不穿，不陈列，岂非成了一种怜悯的收容？任何故意的慈善行为都是我所未曾有的。别了，富兰克林的靴子。富兰克林就有这点悟性。把生活再过一遍的念头，人人有，人人不说，他说了，大家高兴的就像真有机会把生活再过一遍的那样高兴。那个法国来的移民坐在石块上，似乎并不高兴。罗丹认为这汉子在思想。雄健的中年人全身肌肉大紧张，脚趾牢牢扒住底座。谁在思想的当是这样的呢？脑的活动，血液集中于头部，全身肌肉倒是松弛下来。深度的沉思冥想，使人的四肢、面部停止表情，纯然是灵智的运转。怎么有这些筋骨皮肉的戏剧性出现呢？这个雕像安置在阳光直射的草地上，又是一重错误。太阳是嫉妒思想的。阴霾的冬天，法国北海岸的荒村，记得在寒风中等了一个下午，直到深夜。化用假名的王尔德终于酩酊归舍，醉眼迷离中认出了安德烈。奥斯卡大为洞中说：“亲爱的，你知道，思想产生在阴影里。”什么？那雄健的男子打断了王尔德的话，他下了座子。伸懒腰，两臂举得高高的，画了个弧形。您说什么？我反问。您在想什么？他笑，不失为粗犷的妩媚。忽而呵欠，散了笑容。他有什么可想的？我知道这里是什么地方吗？他，谁知道呢？草地、房子都是这样的。我抚及他的肩背，体温真高。他，冬天你来摸摸我看呢。我，好的，冬天再见。冬天再见，法国北海岸的荒村旅社。夜深了，王尔德对年轻的朋友说：“亲爱的，你知道，思想产生在阴影里，太阳是嫉妒思想的。”古代思想在希腊，太阳便征服了希腊；现在思想在俄罗斯，太阳就将征服俄罗斯。说这话的人死于1900年，他的那个现在距离我们已经100年。俄罗斯的演变正如最先知的预言，不愧称艺术家者，都不愧称先知。把这番话记录成文的人，后来亲自去俄罗斯以身试太阳，目睹太阳是怎样嫉妒思想而消灭思想的。这不过是一则尽人皆知、尽人皆叹的例子。泛举开来，半个地球成了思想的废墟焦土。古道热肠的英国先知饮恨而逝之后的第十八年。德国的铁血先知斯宾格勒写了一本尖酸刻薄、精当出色的书《西方之衰落》。一，西方之衰落早在博马舍的嬉笑怒骂中已露不祥之兆。沉者沉，浮者浮，沉者浮，浮者沉，悠悠乎乎到今天。那曾经是西方文化发源圣地的爱情海岛国，又成了现代悲剧、现代喜剧的典范。希腊教育部任命一位神学家当某大学的哲学教授，该校校长为了抗议，愤而辞职，此举造成了希腊学术界的震撼。而柏拉图讲学的橄榄林已变成破旧的公园，最近可能辟为篮球场。希腊目前每年有50多个哲学系毕业生，这些学生几乎都坦然承认他们没有读过柏拉图、亚里士多德的原点。希腊教育主管机关和社会的整个趋向都认为要关心的是教育工具的充实，包括椅子、桌子的添置、修理等问题。这样，就这样，东半球这样，西半球这样。热肠的先知和冷血的先知的预言说的没有别人插嘴的余地。然而，旅游事业的各大公司所发的广告，无不盛称世界各国风光旖旎、名胜古迹灿烂,烂辉煌、交通迅速、食品丰美。这些话都不是假的。游客越来越多，罗马车站可谓大矣，人潮汹涌。我将惨遭灭顶了。在千万只背包提箱的狂澜中，奋极穿极问讯处，排了半天队，所得者室内地图一份。问旅社之所在，回答：明天吧，今天全部刻满了。My God！ 久闻罗马治安极差的大名，车站之夜不胜恐怖。我只好花钱去把自己扔在酒店里。西半球最热门的旅游国的遭遇如此，东半球的奇迹陨推幽燕之地的万里长城，要领略莽莽苍苍的雄姿霸气，除非是凌晨拂晓众人皆睡之一刻；白天则密密麻麻爬满了五颜六色的人。人是奇迹，城是奇迹。概念就此混沌，没有吃的喝的，有也等于没有，因为不堪入口；没有方便之处，有也还是没有的好，因为那里尿粪泛滥，恶臭冲天。而作为长城之要素的硕大秦砖，不断被人拆去，充作垒屋起灶之良材。报上呼吁了。无奈拆砖的人是三代不看报的。以人类的智商的平均数来衡量，无论何国何族，大可不必紊乱亵渎成这样的局势局面。诚如诀别死者之后，沉沉焉焉了几个月，终于生机渐萌，饮食之味的人，或如今衣食同意，并且祝贺缓缓不出病院，满目花叶西明的人。这样的人在这样的时候，对他或他说：“为了使世界从残暴、污秽、荒漠转为合理、清净、兴隆，请您献出您的一茎头发。”我以为谁都愿意做此牺牲的，然而不可发问。如果有谁发问：“一茎头发能拯救一个世界吗？”完了。五十意境不同、色泽不同、粗细长短曲直的头发，顿时全部失效。这是一个高难度的讲题。曾有人几次尝试发凡，单凭马太、马可、路加、约翰的粗书述说，是无能阐明信念之不可言喻心的。何况耶稣是中途遭害，作为第一流大先知，他算是夭折。他还未及成熟，却是已经知悉“见而信”这种意念是功利主义的。这样的奉献是为了报仇。二十世纪便是一手刚做奉献，另一手寄取报仇的孔总百年。那么，不见而信呢？耶稣再三感叹，没有人能懂得这个连他自己也拙于言辞、困于表达的地址。他死之后，千年已还的所知碎石，使人不由自主的变佞脚黠起来。见而信，也只着眼于极几乎公尽尽于利的物物交换；不见而信，那是一。从前是持乌托邦论为有心人，现在是有心人必斥乌托邦。二，可曾记得审问耶稣的那一句？真理是什么？比拉多一直问，就这样不停不停的，一直问到二十世纪，暮色苍茫，还在问啊，就这样。所谓见而信是没有用的，不见而信是做不到的。尴尬状况始终僵持着。我目立在讲坛上，不知下一个动作该如何。薄明的大厅，去无人影。极地的长窗外是海蓝的天，大厅的底壁上安装着威尼斯出品的椭圆聚镜，黑的讲坛竟是对镜而设。我站着，只见上半身从聚镜中面临整个辽阔的大厅，只能说，我将开始练习讲演。德莫斯蒂尼认为，演说家最重要的才能是表情。表情，善于知人心意的培根解释道：“人的天性是愚昧多于智慧，而做作的表情则常能打动听者的心。”赫胥黎向我举起一个手指：“要知道如何对待您的听众吗？我可以把别人传授给我的秘诀告诉你。记住，他们一无所知，我便为了片刻。”德莫斯尼取了一把小石子来，也说：“把这些放放放放进嘴里，到到到到海里喧闹的地地地地方去，大大大大大声练习。”我忍不住笑了，把小石子还给他。不用小石子也可以，我我我另有办法。说这话的是西塞罗。是我曾经钦佩的，他的口吃不很严重。不要去去海滨，美国的加拿大的瀑布正正正可利用。你对着瀑布大大大声讲，比在哥伦比亚的空厅里练习要容易收收收效得多。这些年了，西塞罗还是只有这个使他自己成名的老法子。与诸大演说家周旋，才明白我原先的设想全错了。一，我做讲演的地方必是近的，远处的瀑布、海浪隐隐可闻。二，我的听众各有所知，我讲到中途停止，便可请任何一位听者上坛来持续下去。三，因此。听众都误以为讲稿是他给的，我在带他复出声调、姿势，乃至面部表情。四，或者早曾听过，以全忘却，我讲一句，他记起一句，阻止讲完，他全部译复。五，又或者认为我记作了引言，他就不能不承担正文的和盘托出。六，更或者，麦水盐啤酒花都是他的。我是酿造师。如果有了这样的听众，我便不再对镜，随即回身开讲了。讲题是为了使世界从残暴污秽荒漠转为合理清明兴隆，请您献出您的一茎头发。大厅空着，去无人影。听众怎会不来呢？那是因为，啊，那是由于我们对事物的取舍不像决定资需的去留之容易，那是由于无可奈何才产生象征。将来有谁会说还是二十世纪有味儿？就不必提前自作多情了。我们都难免有点像时间上的纸袋空罐，风能吹得动的便飘一会儿，滚一会儿。记不清前几天做什么。此外，便是薄的学士、华亮的硕士、人造纤维的博士，还不如把花瓣撒在头上的好。认命不认输就已经很不错了。富兰克林的靴子价格是幽默的，重过生活的愿望并不幽默。怪只怪希腊神话中的忘川流出了神话，流入了现代都市的水管。而且太阳嫉妒思想，同皮肤的思想者的体温真高。破旧的公园就是拉斐尔画过的雅典学院。意大利以罗马治安极差著名。长城的砖被搬回家去垒屋砌造。见而信，则本来就是无济于事；不见而信，则愈来愈办不到了。因此，大厅空着。每个时代众说纷纭之后，都是以几个景句来作为钟楼塔尖而留存的。本世纪迟迟不出塔尖，临末景句来了，只有一个地球，非常滑稽。这本该是哲学家、政治家提的口号，结果却呈现在70年代瑞典斯德哥尔摩召开的国际环境会议所发的人类环境宣言里。警报的意义是重大的，除了生态的外在的环境需要敲响一只钟，不是还有别的钟也长久不响了吗？海德公园东北向的自由论坛，这个大名鼎鼎的演说角的可悲的象征性，要到何月何年才成为可笑的记忆？演说家老是站在肥皂箱上。容易误认为肥皂推销员。现在已进化到自制轻便小讲台，蜗牛壳似的随身背来背去。和平主义者、禁酒宣教师、女权论者、星象家、赛马迷，登高一呼，自会有人围拢来打混、调牌，虚知皆知。正牌大牌的哲学家、政治家，不仅从物光顾，而且绕到好望角似的绕过演说角。然而绕不过地球，人也就是这些人。俏皮话和老实话要说明的是一个意思：一切都要过去。大厅、巨镜、黑讲坛不见了，草坪、石阶。全裸半成的男女不见了，那是因为我自己已走到哈德逊河畔。风从树枝间吹来，我透了口气，摇摇头发。沿河南下有一平平小岛，其上的自由女神正在接受大修理。明明是不修理不行了。自然界是存在和毁灭的循环。自然界是不是修理的？可不是吗？这一带草坡上的树木葱茏的，几乎是森林了。绿影中传来诵诗的男声，他全身文艺复兴时期的装束打扮。另一个只穿短裤背心的女人，羚羊似的环绕着他，连连拍照。他的发型、姿势，高颈围、窄袖、紧身裤。附带的长袜子，翻口的船鞋，无不是伊丽莎白朝的个人复辟。我与他相距十步，有四百年时差的缥缈感觉，使我驻足不忍离开。他则旁若无女人的一心朗诵，双手做出几许优雅的动作，间歇时把手指并紧，很明显的五指并紧。按在胸前或腿上，这是15 16世纪上流社会的习惯风尚。以前我对此细节是忽略掉了，从而感慨自己对于以往的时代的情操和习尚是多么荒疏无知。人类曾经像尊奉王者那样的敬爱面包师，而罗马人之所以自豪，他们只要有演出和面包。而法国人之所以比罗马人更加自豪，他们只要演出不要面包。而人类全部曾经像严谨的演员对待完整的剧场那样对待生活。田野里有牧歌，宫廷内有商籁体，教堂中有管风琴的弥天大乐，市井的阳台下有懦怯而热狂的小夜曲，玫瑰花和月亮。每每代言了许多说不出口的话。海盗的三桅帆壮丽的几乎使人忘了大祸临头。啤酒装在臃肿的木桶里滚来滚去。一袭新装时髦三年有余。外祖母个个会讲迷人的故事。童话是一小半为孩子而写，一大半是为成人而写。妈妈在灯下缝衣裳，宽了点长了点。白雪皑皑，圣诞老人从不失约。节日的前七天已经是节日了，然后是黑白灰的寄宿学校，透明的水彩画，手拉手的圆舞曲，奇数见数是必修课。服役的传令，出世军装，急于对镜。远航归来，布头霎时形成狂欢节。怀表发明之后，正面十二个罗马字和长短针。打开贝壳，一针美丽的肖像，沉沉的百叶窗，拱形柱排列而成的长廊，似乎就此通向天国。百合花水晶瓶之一边是纤纤金枝白竹，金骨又做成了庞然的群称。音乐会的节目单一张也舍不得丢掉，人人都珍藏着数不清的从来不数的纪念品。雕花木器使一个不大的房间拥有终生看不完的窝形曲线。交通煞费周章，所以旅行是神圣的。绵绵的信都是上等的散文火。火漆封印随马车绝尘而去。风磨转着转着，羊群低头啮草，骑士挺枪而过，窥凯缝里汗水涔涔如小溪，剑客往往成三，独行侠又是英雄本色。云雀叫了一整天，空地上亮着刚洗净的桌布和褥单，小窗打开又关上又打开。两拍子的进行曲，铜管乐队走在大街上。早安，日安，一夜平安。父亲对儿子说：“我的朋友，你一定要走，那么愿上帝保佑你。”少女跪下了：“好妈妈，原谅我吧。”对于书、提琴、调色板与圣刊中的器皿一样看待。对于终生能使任何喧哗息止。终生在风中飞扬，该扣的纽子全扣上。等等我，请等等我，我就来。那时，很长很长的年代，政变、战乱、天灾、时疫不断发生，谣言、凶杀、监狱、断头台、孤儿院。豺狼成性的流寇，跳蚤似的小偷，骗子巧舌如百灵鸟，放高利贷的都是洞里蛇，恶棍洋洋得意，逆子死不改悔，荡妇真不少，更多的是密探和叛徒，都有，不像历史记载的那些些，还要数不胜数，那时候。人类的世界可以比喻为一只船，船长大富二富，水手，心里知道此去的方向。人人写航海日记，月复月，年复年的进程确实慢得很，烦躁焦灼。船还是缓缓航行，这样，就这样驶入本世纪，快起来，快得多了。全速飞窜，船长、大副、二副、水手不再写日记，不看罗盘星象，心态是一致的。管他呢，谁知道从哪里来到哪里去？这不是迷航，是迷航则必要慌忙了。不慌不忙，那无疑是目标之忘却，方向之放弃。一次又一次的启蒙运动的结果是整个蒙住了。不知如何是好，是想知道如何才是好，管他呢！是他人与自我俱灭，过去和未来在观念上死去，然后思尽无际，不再像从前的人那样恭恭敬敬的希望，正正堂堂的绝望，骄傲与谦逊都从骨髓中来，感恩和复仇皆不惜以死复之。那时。当时，什么都有贞操可言，那广义的贞洁操守似乎是与生俱来的天然默契。一块饼的掰分，一盏酒的筹作，一棵树一条路的命名，一生您和你的谨慎抉择，处处在在唯恐有所过之或者有所不及。孩童、少年、成人。老者都时常会忽然燥红了脸，仿佛说：“我第一次到世界上来，什么都陌生，大家原谅啊。”我思故我在的时代过完之后，来的竟是我不思故我不在的风气潮流。二十世纪是丰富了、迅速了、安逸了，宇宙大得多了。然而，这是个终于不见难言羞涩的世纪，可不是吗？我漫游各国，所遇者尽是些天然练达的人，了无愧作。足有城府，红尘不看自破，再也误会出现半丝难言、半缕羞涩了。心灵是涂蜡的，心灵是蜡做的，人口在激增。谁也不以为大都市的形式和结构是深重的错误。到博物馆去，到藏书楼去，到音乐厅去，仿佛去扫墓，去参与追悼会。艺术家、哲学家曾经情不自禁、人不他让的以酒神命名，以酒神节来欢呼精神之诞生。麦子在悄悄发霉，葡萄一天天干瘪。忘川流出神话，就混浊了一切水。我也只记得午睡醒来，喝了咖啡，洗了澡，刮了髭须，空手从水果铺子出来，没有在哥伦比亚大学中阅读过任何一本单独的书，想抽烟而走在草坪的小径上，怕累赘而不买九角钱一双的长筒靴。我承认受到富兰克林重过一遍生活的诱惑，承认那次讲演是在排练中即告失败的。举举行到哈德逊河边，邂逅文艺复兴人，五指并紧的古典款式，使我联想起逝去了的、含却了的人类社会的无数可怜的细节。那么，我想重过一遍的不是我个人的生活。那么说，只有生活在1789年以前的人才懂得生活的甜蜜的泰雷兰德，不能算是傻瓜。那么现在，真是一个不见难颜羞涩的世纪。那么我眼前的一片水，不是哈德逊河，河水平明如镜，对岸，各个时代，以建筑轮廓的形象排列而耸峙着。前前后后，参参差差，凹凹凸凸，以致重重叠叠。最远，才是云静无际涯的蓝天。那叠叠重重的形象倒映在河水里，凸凸凹凹，呲呲蹭蹭,蹭,蹭蹭，厚厚前前，清晰如复印，凝定不动。如果我端坐着的岸。称之为此案，那么望见的案称之为彼岸。这里是纳瑞斯们方宗不到之处。凡是那神秘的象征的那些主义和主义者，都已在彼岸的轮廓丛中。此案空无所有，唯我有体温间呼吸。今天会发生什么事？白昼比黑夜还近。空气湿润凉爽，空气也凝定不动。渐渐，我没有体温，没有呼吸，没有心和肺，没有手也没有足。我健康正常，所以什么都没有。目不转睛，直视着对岸参差重叠的轮廓，前后凹凸的耸峙在蓝天下。要发生的事。发生了，对岸什么都没有，整片蓝天直落地平线，云静无痕，近地平线赣蓝化为淡紫，地是灰绿，暗是青绿，河水里前前后后、参参差差、凹凹凸凸、重重叠叠的倒影，清晰如故，宁静如故，像一幅倒挂的广毯。人类历代文化的倒影，前人的文化与生命同在，与生命相渗透的文化已随生命的消失而消失。我们仅是得到了他们的倒影。如果我转过身来，分开双腿，然后弯腰低头眺望河水，水中的印象便俨然是正向了。这又何能持久？我总得直起身来，满脸难言羞涩地接受这宿命的倒影。我也并非全然悲观，如果不满怀希望，那么满怀什么呢？起风了，河面波湖粼粼，倒影潋滟而碎，这样的融融样样，也许更显得缠慢悦目。如果风再大。就什么都看不清了。好，朋友们，《哥伦比亚的倒影》这篇文章终于读完了。这篇文章比较长，木心先生不喜欢用标点符号，这样洋洋洒洒的一个长篇，读起来很累，但是很过瘾。这篇文章我也读了好几遍，无论是看书还是听自己的录音。感觉自己每一次都会有更深一层次的收获。希望我的录音对你也是一种帮助。好，感谢您的鼓励和支持。再见。